0: Despertaba de aquel tremendo golpe que le había acertado la herrera, poco a poco recobraba el conocimiento, pero se encontraba atado a un tronco, que estaba clavado en el piso de la choza, y Einar no sabía cómo salir del problema en el que se encontraba, solo confiaba en su instinto y de su buena suerte.
1: Por fin has despertado. Qué bueno. Quiero escucharte. Dímelo todo. Dime cómo es que me conoces.
2: Oh. <coughs> pero, <coughs> qué buen golpe, dioses. ¡Cómo duele! Sabes, tu forma de pelear no es muy común. Pero no puedo recordar dónde la he visto. Oh. Qué buena mano tienes, muchacha.
1: Es de vital importancia para mí saber cómo me conoces. Saber si ya ha terminado la guerra.
2: Si pudiera ser más específica sobre la guerra, podría aclarar tus dudas.
1: No intentes engañarme con tus palabras. Tu llegada aquí ya ha desatado demasiado caos y no quiero que me compliques las cosas. Así que solo limítate a responder lo que te pregunto y te daré una muerte digna. ¿De acuerdo?
2: Bueno, si me vas a matar, por lo menos dame algo de beber. Me gustaría morir feliz.
1: Um, solo tengo agua.
2: ¿Qué remedio? No recibes muchas visitas, ¿verdad? Bien, venga el agua
1: ¿Y? Quiero escucharte ¿Por qué me conoces? ¿Quién eres tú?
2: Verás muchacha mmm, Yo hace tiempo Ya no recuerdo cuándo Lo que pasa es que...
0: Einar fue interrumpido Por un ruido en la forja algunos animales salvajes merodeaban la choza y ocasionaron un desorden allá afuera. La elfa herrera emprendió marcha para atender aquel asunto, espantó a las bestias, y cuando retomó su marcha a la choza, Einar se encontraba de pie en la entrada.
1: Pero, ¿cómo has logrado soltarte? No te muevas, desgraciado, juro que te voy a eliminar.
2: De todas formas lo harás, ¿no? Relájate, muchacha. Esas cadenas nunca fueron un problema para mí. Pegas fuerte, pero no tanto. Verás, no te conozco. Me tomaste por sorpresa hace rato y dudé de mis habilidades. Eso fue lo que me hizo sucumbir ante tus golpes. Pero muchacha, eso no volverá a pasar. Las armas que tienes ahí son muy interesantes. Ahora tú dime, ¿qué estás preparando aquí? Hay materiales élficos, nórdicos, de otras tierras y algunos que jamás se había visto. Estás armando un ejército, ¿cierto?
1: Imposible que tú, un nórdico, hayas roto esas cadenas. Con eso he atado bestias del bosque.
2: No tengo intenciones de lastimarte. Únicamente andaba de paseo. Lo de aquel muchacho elfo. Es lamentable. Pero sí, bueno... Un elfo más, un elfo menos. ¿Qué más da? Perdón, también eres elfa, ¿cierto?
1: Mi creador dijo que no confíe en los elfos.
2: Eso lo tenemos en común tú y yo, muchacha. Tampoco confío en los elfos. ¿Sabes? Creo que nos vamos a entender muy bien los dos. Deberíamos ser amigos.
1: Yo no tengo tiempo para amigos. También me dijo que desconfíe de los nórdicos. De hecho, me dijo que desconfíe de todo el mundo.
2: Eso me dolió, ¿sabes? En verdad me agradas. Bueno, antes de retirarme y dejarte seguir trabajando en tus armas o lo que saqueses aquí, me gustaría saber eso. ¿Qué elaboras aquí?
1: Te lo digo y te mato.
2: Me parece un trato justo.
1: Cuando era una niña me encontraba encerrada con otros como yo. Vivíamos bajo tierra en unos túneles junto con mi creador. Un día algo salió mal y mi creador salvó a los que pudo antes de que los túneles colapsaran. Pero algunos quedaron aplastados y otros huyeron hacia el bosque, asustados. Mi creador... Él quedó atrapado entre escombros, pero logré sacarlo, aunque quedó muy herido en todo su cuerpo. Yo estaba estudiando hechicería junto con él, pero... Aún era un aprendiz y solo se me ocurrió un hechizo de curación en lugar de aplicar correctamente uno de sanación. Logró vivir, pero su cuerpo ya no era igual. Me trajo aquí, a esta choza, y me dejó de encomienda la creación de un arma especial. Me enseñé el oficio de la forja y perfeccionamos mi magia, pero desgraciadamente cada vez que fabrico el arma algo sale mal y no funciona.
2: Vaya, herrera y hechicera. Eso no es algo que se ve muy a menudo. Tú sí que eres especial, pero dime, ¿para qué es el arma?
1: ¿Cómo que para qué? Para la guerra. Tiempo después de llegar aquí, mi creador me dio esta forja para preparar el arma que acabaría con la guerra que ya venía, la cual ya ha iniciado desde hace tiempo. Si tan solo mi creador me permitiera ir a pelear... Pero él necesita esa arma especial y dice que solo yo podré forjarla.
2: Bien, pues tienes que saber que no ha habido guerra desde hace más de dos años. Salvo algunas batallas con bandidos, bestias y apestosos orcos. Fuera de eso, todo está bien.
1: ¿Llamas mentiroso, mi creador? Sabes, pienso que solo eres el enemigo que ha venido a entorpecer mi trabajo. Y como el enemigo que eres, debo eliminarte.
2: No. Estás confundido, te han mentido, no hay guerra, y no la ha habido desde hace miles de años. Escucha, no quiero pelear contigo, no me gustaría lastimarte, al contrario, quiero ayudarte y sacarte de esa pila de mentiras.
0: Cállate, tienes que morir. Y una batalla épica inició entre ambos guerreros. La joven herrera demostraba habilidad con la espada, y al mismo tiempo... Lanzaba hechizos al aire en un extraño lenguaje. Pero Einar estaba totalmente a su altura. La batalla parecía un baile perfectamente sincronizado. Entre ataques y hechizos, la joven elfa enfureció más y su cuerpo se cubrió con rayos púrpura. La vista le quedó nublada y con un conjuro lanzó un potente rayo púrpura a Einar. Este a la vez quedó impactado con tal proeza y solo atinó a defenderse con su espada, la cual se partió a la mitad y lanzó a Einar al aire. La hechicera quedó muy débil tras usar ese ataque, a lo que su contrincante rápidamente se levantó y aprovechó el momento para dar un golpe que interrumpió su metamorfosis.
2: Eres sorprendente, fascinante. Dioses, ¿cómo me doy ese golpe? Pero ya te lo dije, muchacha, que no quiero lastimarte. Ahora vas a calmarte y vamos a conversar las cosas. Ya debieron de haber escuchado ese estruendo y no deben tardar en venir a e investigar de dónde surgió. Tú no quieres que se den cuenta de que estás aquí y yo tampoco quiero que lo sepan. Tengo muchas preguntas para ti. Para tu rey y el mío.
1: Yo no tengo ningún rey. Y no le sirvo a nadie. Solo a mi creador.
2: Cada vez me agradas más, Elfa. Somos muy parecidos. Por cierto, ¿cómo te llamas?
1: Tú a mí no me agradas. No del todo. Soy Kerali. Eh, yo también tengo muchas preguntas. Tu llegada aquí ya ha cambiado las cosas por completo.
2: Soy Einar. Y es para mí un honor conocerte. Te propongo un trato. Vendré aproximadamente en 30 días. Y nos daremos respuestas lo que deseamos saber. Por ahora, tengo que irme. Porque los rastreadores élficos ya me deben de estar buscando. Y tengo que borrar mi rastro para que no den contigo. Tendrás entre tus cosas mágicas algo con fuego. Mucho fuego. Que me ayuda a disfrazar el aroma.
1: Tengo esta pócima de hechizo. Es un fuego explosivo que al momento de detonar deja un aroma fétido. No me gusta usarlas por lo mismo, pero me ayuda a ahuyentar a las bestias y a los curiosos. Solo las rojas son objetivo y explota, pero toma tu distancia, ya que es muy potente y maloliente.
2: Esto será perfecto, Kerali. Me tengo que ir. No tengo tiempo. Recuerda, en 30 días, cuando el sol esté en su cúspide, estaré aquí. Cuídate, Herrera Hechicera, cuídate, gracias.
1: <ríe> ojalá no vuelvas. Ah, me agrada.
0: Einar corrió lo más lejos que pudo de la cabaña, en dirección hacia los rastreadores élficos. Puso su espada a rota en el suelo. E intencionalmente. Se quedó cerca, para arrojar aquella pócima, con el afán de recibir el impacto. Minutos más tarde, llegaron los rastreadores, y lo encontraron en el piso inconsciente.
3: Lo hemos encontrado, señora Lafdet. ¿Cree usted que esté ebrio?
4: No lo dudo, él siempre está ebrio. Hay que regresar al castillo y no quiero llevarlo cargando. Con polvos aromáticos, despiertan a
0: Einar, quien aún estaba aturdido por el golpe.
4: ¿En qué embrollo te metiste, Einar? Tiene que ser algo muy especial para que me hicieran venir aquí.
2: Las dead. Tu padre, Feanor, ¿te ha enviado a buscarme? ¡Vaya gesto de su parte!
4: ¿Qué ha sido todo este espectáculo?
2: Ah, sí, verás. Lars me envió a despejar mi mente pero el desgraciado me dio esa botella de vino. La bebí toda y se me ocurrió una idea brutal para encantar mi espada. Arrojé un par de pócimas sobre ella, y lo único que conseguí fue destruirla y salir volando por los aires.
4: ¡Chicos! ¡Rasten la zona! ¿Tú? ¿Usando pócimas y magia? No lo creo, Einar. No es lo tuyo.
2: No, no es lo mío. ¿Cómo estás?
4: Desgraciado, cómo te he extrañado. Vayámonos al castillo, debes tener hambre, y mi padre te está esperando. ¡Muchachos! Nos adelantamos al Ender ¡Vamos, Zaynar! Tengo mucho que hablar contigo. Por cierto, Cuya quería venir, pero no lo dejé.
2: De haber venido él, solo uno de los dos habría pensado.
0: Todos vuelven al castillo, cuando la noche estaba cayendo, los rastreadores no pudieron seguir el rastro que dejó Einar hacia la forja, debido a la pócima de la herrera, Kerali. El banquete ya había finalizado, los soldados nórdicos descansaban en sus respectivas habitaciones, para partir a la mañana siguiente, y los reyes, junto con Koya, bebían plácidamente en el patio principal, esperando a Einar. Lafdet, Hija mayor del rey Feanor llegó junto con Einar al castillo.
2: Allí está mi muchacho. No se los dije que estaría bien. Ven hijo, acompáñanos. Qué bien que has regresado. Tiempo sin verte. Dead, hija. ¿Novedades?
4: No, mi señor padre. Nada. Einar solo hizo una estupidez de ebrio. Es todo. Pero deje a los rastreadores analizando la zona más tarde Me traerán un informe detallado que yo misma te entregaré, padre
2: Gracias, hija Pues bien, que siga la música y la bebida Vamos, traigan vino, que esto aún no acaba
0: La noche continuaba muy acalorada Música alegre les endulzaba el oído Vino y cerveza les extasiaba el paladar Toda la tensión que se había acumulado desapareció. Einar bebía desenfrenadamente. Koya se le acercó para platicar.
3: Einar, ¿te quieres matar de Ebrium? Eso te gustaría, ¿no? ¿Qué ocultas, Einar? Te he visto muy diferente en tus últimas visitas.
2: Sí, quizás hablé con el oráculo. Y solo quizá me dijo que mi muerte estaba próxima.
3: Buenas noticias al fin. Dime que será por mi mano tu muerte.
2: Desearía morir por tu mano antes que por la de cualquier otro. Pero lamento decepcionarte. El oráculo me dijo que sería un amigo el causante de mi muerte.
3: Qué mala suerte la mía. No todo son buenas noticias. Pero me gustaría estar presente cuando mueras. No quisiera perderme ese momento
2: Me lo debes Ya te lo dije Jamás me dejaré vencer ni por ti ni por nadie Pero si tengo que caer por la mano de alguien Será por la tuya En verdad te lo debo Nunca vas a perdonarme, ¿verdad? No Jamás Coya, yo te salvé de morir Aprecio que hayas
3: intentado salvarnos Sé que tenías las mejores intenciones ¿Pero? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tenías que rescatarme a mí? Las hubieras rescatado a ellas. Y lo peor aún, no me dejaste ir por ellas. ¡No me
2: dejaste! Ya te lo he dicho muchas veces. El incendio era extremadamente grande y ya estaba muy avanzado. La primera persona que vi al entrar fue a ti, tirado y con esas heridas mortales en tu cuerpo. No te podías ni mover. Le diste buena batalla a sus dos espectros, pero te superaron. Y recuerda que los perseguí por el bosque, pero escaparon. En lugar de
3: perseguirlos, hubieras entrado por ellas. Me hubieras dejado a mí y las hubieras rescatado a ellas. Te odio, Aidar. Me odio por no haber sido lo demasiado fuerte. Odio a todos los malditos espectros. No descansaré hasta eliminar todos los que habitan aquí en la tierra. A todos. Son una maldita escoria. Ahora... Ahora soy más fuerte, más poderoso, y no habrá enemigo que me pueda derrotar. Nada, ni nadie podrá detenerme, Einar.
2: Lo siento, Koya. De verdad, hice lo mejor. Y sé que no fue suficiente.
3: ¡Ya! ¡Cállate! Necesito más vino. ¿Quieres?
0: Koya Destrozado por dentro, pero mostrando su cara dura, se encontraba siempre. Él no podía superar la pérdida de su esposa y su pequeña hija en un incendio, provocado por dos espectros tras haberlo atacado en su casa, sin alguna razón aparente. Desde aquel evento odió a Einar por salvarlo a él en lugar de a su familia y también extendió su entrenamiento, alcanzando un nivel de poder más allá de lo habitual en un elfo, llegando así al poder de los guerreros legendarios. La noche culminó, y ya en los primeros estellos de luz en el alba, los nórdicos partieron a sus tierras, en Miltian. Los guerreros emprendían un viaje de vuelta a casa, días después uno de los rastreadores se acercó a Lafdett para rendir su informe
3: Señorita Lafdett encontramos restos de la pócima utilizada por el señor Einar y a su vez realizamos un análisis detallado su hermana Astrid nos ayudó mucho con los experimentos y se detectó algo raro en dicha pócima Bien dígame qué es Su hermana Astrid Dijo que ella misma se lo diría, por el grado de delicadeza. Mire, ahí viene.
1: Hermana, estoy analizando los restos que me trajeron de la pócima que aparentemente utilizó Eina. Una pócima muy compleja que me llevó bastante tiempo identificar algunos de los ingredientes que se utilizaron.
4: Bueno, ya dime de una vez, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el misterio? Bueno, pues al
1: parecer Eina nos ocultó algo más. Sus palabras no fueron del todo sinceras Necromancia Suposima que utilizó tiene que ver con la necromancia ¿Elfos oscuros?
4: ¿El desgraciado se ha involucrado con
1: elfos oscuros? No quiero pensar en ello Pero es la única respuesta Nadie más trabaja con necromancia
4: ¡Soldado! Ordene que ensillen mi caballo Hoy mismo saldré a Mithian
3: Como ordene, mi señora Lafdet Señorita Astrid, con permiso
4: Le avisaré a nuestro padre No, nadie tiene que saber de eso No por ahora, no quiero un escándalo Iré yo sola y regresaré yo sola
1: Está bien, hermana, confío en ti
0: Lafted partió hacia Michty Con la cabeza llena de dudas y con sed de respuestas la necromancia es una práctica en la que se especializan los delfos oscuros, una raza desterrada. Quien tenga tratos con ellos sería desterrado también, o decapitado ante ambos reinos, según lo dictamina en la orden de los justos.